0: cuculi, sono dei parassiti della cova. Siamo nel 1989, anno della morte dell'imperatore del Giappone Hirohito, cui succede il figlio Akihito. Solidarnosc viene ufficialmente riconosciuta dal governo polacco. Il governo di Pechino pone fine con la forza alle proteste studentesche in piazza Tiananmen. Si conteranno molte vittime. Viene commercializzato il Game Boy, che diventerà la console portatile più venduta al mondo. La sonda Voyager 2 raggiunge Nettuno. Esce la prima puntata dei Simpson. Non possiamo ovviamente non ricordare l'evento centrale, quello con la E maiuscola, ovvero la caduta del muro di Berlino, il 4 novembre. Siete su C4C, Cyber4C. Io sono Pietro Vassalli e anche oggi abbiamo l'obiettivo di far crescere la consapevolezza sul tema della sicurezza informatica. Per questo non parleremo o cercheremo di evitare di parlare di cyber, anzi di ciber o forse di entrambi. Perché abbiamo esordito con i cuculi? perché proprio nel 1989 esce un libro molto interessante intitolato The Cuckoo's Hag, ovvero L'uovo del cuculo, scritto da Clifford Stoll. L'autore racconta della caccia ad un hacker che ha, come si dice, bucato il Lawrence Berkeley National Laboratory, cioè un laboratorio di ricerca posto sulle colline di Berkeley in California, USA. Ai nostri occhi non c'è niente di nuovo, siamo abituati a sentire storie di questo tipo, Immaginatevi però l'impatto di una cosa del genere sul finire del XX secolo. Non voglio spoilerare troppo il libro, perché non voglio togliervi il gusto di leggerlo. La storia è ben raccontata ed interessante, soprattutto il momento in cui Stoll capisce come il furbo hacker si sia impadronito dell'utente amministratore del sistema e come abbia fatto a tracciare l'origine delle comunicazioni e delle ricerche che il criminale stava compiendo. Marcus S. Questo, nome dello scofiguro, utilizza la rete della ricerca per portare un attacco diretto al sistema di difesa degli Stati Uniti. Una volta connesso ai server dei militari, cerca informazioni legate al nucleare e ai sistemi di difesa. Non solo quello. Anche le password degli utenti, che nella maggioranza dei casi si scopre essere quelle predefinite e mai modificate. Stoll comprende che S si sta connettendo via satellite e scopre che le intrusioni provengono dalla Germania occidentale. Crea a quel punto quella che oggi viene chiamata una ANEIPOT, cioè un finto sistema contenente dati interessanti, con cui attrae S e la sua ingordigia di informazioni lo fa cadere nel tranello. Una trappola. Le indagini proseguono sotto copertura e si scopre che S vende le informazioni in suo possesso al KGB, cioè i servizi segreti dell'Unione Sovietica. Una bella storia di spie. Ho letto da ragazzo il libro e ne sono rimasto affascinato, ma non si tratta di un romanzo. I fatti raccontati sono reali e tutti completamente circostanziati. S, Ha davvero venduto dati militari relativi a semiconduttori, satelliti, tecnologie avioniche e spaziali al KGB per un valore complessivo di oltre 50.000 dollari. Inoltre, quando è stato scoperto, è finito in prigione. Stola ha testimoniato e ha avuto una condanna di 20 mesi. The Cuckoo's Egg è migrata dal campo del parassitismo animale a quello del malware. In effetti, i cuculi lasciano le loro uova e le fanno covare da altri volatili a loro insaputa. Quali sono le lampadine che anche questa volta si accendono e che quindi ci possono fare riflettere sui nostri sistemi? Cominciamo dalle password. Se nel 1989 era anche possibile immaginare che venissero lasciate quelle predefinite, ovvero quelle cosiddette di default, oggi non è più accettabile. Eppure di recente desideravo provare un software online per cui mi veniva richiesta una registrazione. Per evitarla ho provato con qualche combinazione predefinita e voilà, connesso come amministratore del sito, ho potuto vedere chi fossero gli utenti connessi, quali fossero registrati, tutti i loro dati. Quando si leggono queste cose si pensa sempre che possono capitare solo agli altri, che solo gli altri siano superficiali. Invece poi, capita anche a noi. Quindi, per prima cosa, verifichiamo quali sono le policy di gestione delle nostre credenziali, ogni quanto tempo dobbiamo cambiare password e cerchiamo di evitare di utilizzare le stesse per sistemi differenti. Forse, vale anche la pena implementare sistemi di autenticazione multifattore, e che magari utilizzino il protocollo FIDO2. Dobbiamo anche avere un sistema che verifichi la cosiddetta privilege escalation, cioè venire avvisati nel caso in cui al gruppo degli amministratori di sistema sia aggiunto un utente a nostra insaputa, magari sfruttando un sistema di reportistica automatica cui aggiungere un double check, ovvero un secondo controllo manuale da pianificare con cadenza quindicinale o almeno mensile. Passiamo poi alla lampadina successiva, cioè al piggybacking e al suo fratellino tailgating, Le parole inglesi fanno da padrone, ma il concetto da capire è molto semplice. Spacciarsi per altri e accedere a risorse senza la necessaria autorizzazione. Su questo tema le riflessioni sono enormi. Immaginiamo per qualche istante che un collaboratore lasci l'azienda e mandi una mail di saluto. Cambia completamente settore, quindi non c'è un caso o un pericolo reale di concorrenza. Peccato che nell'elenco dei destinatari, in chiaro, mescoli clienti e fornitori. La frittata è fatta. Non possiamo neppure calcolare il danno che viene generato, anche perché potrebbe evidenziarsi mesi se non anni dopo. Come possiamo ripararci da questo tipo di errore? Per esempio, possiamo limitare il numero di destinatari dell'invio. Inoltre, possiamo implementare dei sistemi DLP, Data Loss Prevention, che ci permettono di verificare i contenuti delle trasmissioni e analizzare eventuali corrispondenze di quanto invia di trasmissione ed eventualmente bloccare. Si tratta di sistemi complessi, ma la loro implementazione sta diventando alla portata di tutti e tramite questi sistemi possiamo proteggere i nostri dati. Parliamo poi del fatto che la fine del rapporto di collaborazione deve essere ben strutturato e codificato. Le risorse umane informano gli amministratori di sistema che si preoccupano di bloccare l'utente in uscita e di toglierlo dai gruppi amministrativi, oltre che di archiviarlo e di cambiarne le password. Tutte queste operazioni vanno pianificate a monte per evitare di trovarsi a valle senza sapere che cosa c'è da fare. Non c'è nulla di innovativo in questo campo. Le buone prassi seguono delle regole chiare e note poiché il metodo scientifico che si applica è basato su degli standard riconosciuti a livello internazionale. NIST, ISO, COBIT, ITIL. Basta conoscerli e averli studiati. Basta, si fa, come sempre, per dire. Ci risentiamo alla prossima puntata di C4C, cyber for ceo scritte ed interpretate dall'ingegner Pietro Vassalli, Cyber Security Manager di Gruppo Sicurezza. Se hai delle domande da farci, desideri chiederci di raccontare qualche storia del mondo cyber, vuoi che approfondiamo qualche tema o semplicemente dirci che questo podcast ti è piaciuto, puoi scrivere a cyber.grupposicurezza.ch